0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. הם נשואים ארבע שנים והספיקו להביא לעולם שני ילדים, אלא שהיחסים ביניהם הלכו ונפרמו עם הזמן והילדים ועומס החיים. מאז ומתמיד הוא היה טיפוס עצבני ומפעם לפעם לקה בהתקפות זעם ונה בקיצוניות. מאדם חם ואוהב לאדם קר ואכזרי. היא אהבה אותו והכילה אותו בכל המצבים, אך אט אט התקשתה לשאת את הרגעים הקשים. בכלל, הידעתם שאחד מגורמי הסטרס בחיים נובע מהצורך להכיל ולשאת? אך עלה משמעותה קבלת רגשות וקשיים של האחר כפי שהם, מבלי להדוף או להכחיש אותם. כשאנחנו צריכים להכיל מצבים, אנשים והתנהגויות לאורך תקופה, בשלב מסוים הם הופכים לנטל אותו עלינו לשאת, ונטל שאנו נושאים לאורך זמן מפעיל עלינו לחץ ועלול לשבור אותנו. תזכרו את זה. כשירתה בשלישית, הוא התעקש שההיריון לא רצוי ושתעשה הפלה. בהתחלה התנגדה, היא ניסתה לשכנע אותו שילד שלישי זו ברכה, אבל הוא חטף כזה התקף זעם. שאחריו הוא נעשה קר ואכזרי, הודיע לה שהיא יכולה ללדת, אבל היא תצטרך לגדל אותו לבדה כי מבחינתו יש לו רק שני ילדים, והוא עמד מולה כחומה בצורה עד שהיא נשברה, וקבע תור לרופאה לצורך הפסקת הריון. אני לא אביא ילד לעולם בניגוד לרצון אביו, היא סבירה. היא אמנם הייתה רק בתחילת ההריון, אבל הסתבר שהפסקת הריון היא פעולה שכפופה לחוק במדינת ישראל, ואי אפשר להפסיק הריון תקין רק בגלל שהקשר הזוגי אינו יכול להכיל ילד שלישי. הרופאה הסבירה לה שבגלל שהיא רק בת 35 בהריון תקין, היא תצטרך לעבור ועדה להפסקת הריון, ולטעון שהילד לא מבעלה כדי שהוועדה תאשר לה וכך היא עשתה. הוא נשם לרווחה כשהאירוע הסתיים והוא חיבק אותה והיא נשמה עמוק, נשכה את שפתיה, בלעד עם אותיה ועשתה את הצעד הראשון לקראת גירושיה. היא פנתה לרב גוגל ושאלה איך מתחילים הליך גירושים. למרות הזוגיות הפרומה והפלה שהוא דרש, הוא ממש לא התכוון להתגרש והוא לא חשב שאופציית הגירושים שהייתה בעיניו הגיהנום עצמו עומדת ביניהם. היא הרי הכילה הכל וקיבלה אותו כמו שהוא עד שמלאה סעתה, או במילים אחרות, נשבר לה ממנו לגמרי. איכשהו באותו ערב בו היא בדקה בגוגל איך מתגרשים, הוא התיישב אחריה על המחשב וראה מה היא חיפשה. הדם עלה לו לראש, הוא האיר אותה משנתה ועשה לה סצנה של הגיהנום. היא לא נבהלה וגם לא הכילה פעם, רק עלתה בפשטות שכן, היא רוצה להתגרש. והסבירה שההפלה הייתה המסמר האחרון בארון הקבורה של הנישואים האלה. היא הציעה שיתחילו גישור ויעשו את זה יפה, אבל לא היה מי שיקשיב לה. על גופתי המתה, תקבלי גט, אמר לה, והלך לשם בסלון, טורק אחריו את דלת חדר השינה בעוצמה. החיים לצידו הקנו לה נפשי, וההפלה הייתה אירוע מכונן שחיזק את ההחלטה. הצורך להכיל אותו ולשאת את התקפות הזעם במשך שנים, לימד אותה להתמודד עם האיומים שלו וממילא היא לא רצתה ממנו כלום. אני רוצה למכור את הדירה ולהתחלק כי היא עלתה לשאלתי איך היא רואה את הסכם הגירושים. הוא כבר אמר לי שידרוש משברות משותפת ואני ממילא לא אתנגד. אני מרוויחה קצת יותר ממנו אז למרות שילדים קטנים אני מוותרת לו על מזונות רק כשהתחלק חצי חצי בהוצאות שלהם הדבר היחיד שאני רוצה זה גט כי אני לא מתכוונת לוותר על עוד ילדים. המלצתי לה להמתין קצת, לו לפנות לגישור ולא ליזום הליך משפטי מטעמה. הסברתי לה שאם הוא יסכים לגישור, אולי הם יצליחו להגיע להסכם, ואם יסרב ליזום הליך בעצמו, גם ברבני, צעד כזה דווקא ישרת את האינטרסים שלה. בינתיים בבית הוא נרגע וחזר לישון בחדר השינה, ואחרי יומיים בהם הנושא לא עלה, הוא חשב שהיא נרגעה ועבר לה רצון להתגרש. אלא שאז היא ביקשה שידברו והציעה שוב שהם יפנו לגישור. התגובה שלו הייתה מהירה וזועמת. הוא צרח והשתולל ואמר לה שהיא בחיים לא תקבל גט, והוא ייקח לה את הילדים ויעשה לה המוות עשר שנים בבתי משפט, בדיוק כמו שרמי עשה להילה, הוא הזכיר את הליך הגירושין הקשה של אחיו שהתנהל במשך שנים ובכל ערכה האפשרית. אתה הוא פתח הליך של בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני וסירב לנהל משא ומתן למרות הניסיונות להבהיר לו שהיא לא רוצה ממנו כלום, הוא היה אטום וכדור נקמה. ועורכת הדין שהוא שכר הייתה צעירה יחסית ונתנה לו לנהל את העניינים. היא לא יכלה להמשיך ולשאת אותו עוד יום אחד ועזבה את הדירה, היא שכרה לעצמה ולילדים דירה קטנה בסמוך לדירתה והיא פשוט קיוותה שהוא יתעשת. העזיבה שלה רק הטריפה אותו יותר ומהר מאוד הוא הגיש תביעת גירושים, אליה הוא כרך את ענייני המשמורת, המזונות וחלוקת הרכוש. בתביעה הוא טען שאישה מורדת שבגדה בו והרתעה מגבר זר, ולראיה מה הוא צירף? הוא צירף את מסמכי הוועדה להפסקת הריון, וטען שהיא עצמה מודה בכך בחתימת ידה. לכן, כך הוא כתב בתביעתו, צריך לקחת מנה את הילדים לקבוע את משמורתם אצלו, למרות שהכנתי אותה לטענות האלה. היא לא הפסיקה לבכות כשקראה את כתב התביעה והיא אמרה שהיא לא האמינה שהוא יעשה שימוש במסמך מהוועדה כשהוא יודע טוב מאוד מי יזם את ההפלה ולמה היא חתמה על מה שהיא חתמה. אני דווקא הייתי רגועה ואפילו חייכתי קצת בלב כי אני יודעת שקרמה היא זה ביץ' ואני מכירה את תגובת הדיינים לטיעון הזה. הגיע יום הדיון, היא הקיאה את נשמתה מרוב לחץ ולא ישנה שבוע והגיעה לדיון כשהיא חיוורת לגמרי, עם עיגולים שחורים מסביב לעיניים. דיון בבית הדין הרבני, כדאי שתדעו, מתחיל בדרך כלל בשאלות של הדיינים, ואני הכנתי אותה היטב. הוא אמר שהיא בוגדת ומורדת, ושהוא רוצה להתגרש, ומצרו אותו, ושאלו אותה אם היא מסכימה להתגרש, והיא עיננה בראשה, ואמרה שכן, היא מסכימה להתגרש. הוא ביקש להדגיש שהיא מורדת ובוגדת, אבל הדיינים השתיקו אותו ואמרו שהם חייבים לעשות גט עוד היום. הוא התנגד, אמר מה פתאום, אני רוצה להתגרש אחרי שנסכים על הכל, אבל הם לא היו מוכנים לשמוע, ואמרו לו שבגלל שהוא טען שהיא הרתעה ממישהו אחר, צריך לעשות גט עכשיו ומיד. ועוד לפני שהוא הבין מה קורה, הם נתנו פסק דין לגירושים, קראו לסופרים ולעדים, אחי ואימא שלה שהגיעו איתם לדיון וחיכו בחוץ. היו עדים בחקירת השמות ואחרי שעתיים וחצי הם היו גרושים. בכל יתר העניינים והטענות בית הדין ידון לאחר הגט הם קבעו וסיימו את הדיון. עכשיו כשהיא גרושה ממנו וחיה בנפרד יכולנו לנהל בנחת את ההליך כולו. ואז הגיע פסק הדין של בית הדין הרבני. הדירה הועמדה למכירה מיידית. המשמורת משותפת אבל נקבע שהוא ישעה עם הילדים פעמיים בשבוע בכל סוף שבוע שני עד מוצאי שבת והוא חויב לשלם לה מזונות ילדים של 3,000 שקל. עוד באותו ערב הוא התקשר אליה פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד זמן וביקש לדבר. אני מתנצל על הכל, עשיתי הרבה טעויות, את אימא של היל... הילדים שלי ואנחנו צריכים להיות ביחסים טובים, הוא אמר, ואחרי עוד כמה משפטים ביקש שתוותר על המזונות. היא הבטיחה להחזיר תשובה. מוסר הסקל. תעשו חשבון נפש עם עצמכם ותבדקו האם אתם דורשים מהסובבים איתכם. כל או רוב הזמן החלה. האם צריך כל או רוב הזמן להתחשב בכם או לשאת אתכם. אם כן, קחו בחשבון שיום אחד אתם עלולים להקדיש את הסאה ולמצוא את עצמכם בתוך הליך גירושים בלי שבכלל התכוונתם. בית הדין הרבני הוא כלי אסטרטגי בהליך גירושים, צריך לדעת לעשות בו שימוש נכון, אחרת זה עלול לעלות ביוקר וטעויות במקרה כזה, הן בלתי הפיכות. ולכן אל תרוצו לבית הדין הרבני גם אם אתם בטוחים שיש לכם קלף מנצח ביד. אתם עלולים לגלות שמה שיש לכם ביד זה לא קלף מנצח אלא דווקא בומרנג, כי ככה זה עם קרמה ובמיוחד בגירושים. הרע שתעשו יחזור אליכם. אל תחצו קווים אדומים ואל תעשו שימוש לרעה בדברים שעשיתם ביחד, בטח לא במסמכי ועדה להפסקת הריון שאתם יזמתם. לנהל הליך משפטי רק כדי לנקום זו טעות גדולה. קודם כל, תקשיבו טוב טוב למה שאומרים לכם, אתם עשויים לגלות שמוצע לכם הסכם טוב.